0: Entrevista con Carolina Mars, ella está en estos momentos en España, ella es la madre de Cleo, eh, ella es, Chloe, Chloe, perdón, Chloe. Eh, ella es eh, una niña trans y Carolina es el pilar fundamental para la felicidad eh, de su hija y es por eso que vamos a charlar con ella, para que nos cuente esta historia de vida, y para también, eh, por qué no, aprender también de, de, de este amor, de esta compañía, y de este cariño que le da Carolina. De este lado te saluda Álvaro Garay, está Natacha, esto es Fase Cero, ¿cómo andás?
1: Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí, buenas tardes por allí, ¿no? Pues estoy como al norte de Valencia, más o menos, como de Valenciana al este de España.
0: Ya están por irse a dormir también ahí, ¿no? Acá estamos en horario de mate y allí están en horario para ir a dormir.
1: Aquí estamos ya, que en mi casa ya están todos durmiendo. <ríe> <No
0: sé. ríe> Así que te, te agradecemos por tu tiempo. Eh, hoy a los oyentes les contamos, la idea también era de, de, de hablar con tu hija, sí. eh, con Chloe, pero no 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 se pudo entendemos que tiene responsabilidades y tiene que ir a la escuela y quién no dormía temprano no para ir a la escuela imagino que, que bueno eh, debe ser un capítulo más de dale mamá déjame despierta eh, pero bueno eh, eh, la vida es así y hay responsabilidades eh, Carolina eh, ha sido
1: es que, una pena ¿eh? porque se estaba esperando lo que pasa es que eh, hace muchísimo deporte y, y estaba agotada o sea y se ha dormido
0: <risa> bueno, ella... cuando hablas de muchísimo deporte ¿qué, qué actividades de, deportivas hace ella?
1: pues mira, hoy ha hecho deporte en la escuela y luego tiene una actividad extraescolar también que hace, ha hecho fútbol. Ah, fútbol
0: Fútbol, vamos, sí, fanática de Messi
1: <risa> bueno, sí, 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 un poco, también le gusta a Messi Sí. sí, sí. <risa> sí. Que hay una entrevista de ella, que si la podéis ver en el Instagram que la primera entrevista que era bastante pequeña, que dijo ¿qué quieres ser de Maya? y dijo, bueno, pues ya Messi
0: chica <risa> y cómo la ves como por ahora eh, es todo a celo chloe sentite feliz jugar a la pelota eh, más adelante veremos ¿no?
1: bueno no eh, se queda mejor es decir que el fútbol no es su o sea, no es su mejor deporte <risa> pero juda bueno es tiradora de esgrima también y se queda muchísimo mejor de esgrima que el fútbol eh. lo siento mucho pero, pero se da mucho mejor la espada que, que la
0: pelota. Y bueno, ¿quién te dice que sea la Messi de la espada? ¡Ojo! Ojo
1: también. Bueno, ojalá. Eso que ella quiere, ¿eh?
0: bueno. <risa> Me encanta, me encanta porque eh, eh, lo que haga la actividad, ella se quiere destacar por una disciplina y eso está buenísimo. Eso. Y, y ahí me, me quedo, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó a, o cómo... Empezó a ella, a, a, imagino, con muy corta edad, más allá de que uno pueda leer alguna entrevista que con 3 o 4 años se empezó a manifestar. Eh, ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo te diste cuenta vos? Eh, vos como mamá dijiste, a ver, para, hay algo que me está llamando la atención aquí, prestemos, eh, démosle foco y escuchemos un poquito más. ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues, eh, a ver, como todos los papás, pues, eh, lo que tú hablabas a los tres, cuatro años, bueno, sobre todo a los cuatro años, empezó a decir, pues eso, que era una niña, pero claro, todo el mundo de esa edad piensa o que es juego, o que están jugando, o que están experimentando, y entonces, eh, y lo normal, bueno, y lo habitual es que les dejes jugar, y les dejes ser, y, y a ver, nosotros y la verdad es que les, de, les dejamos muchísimo y estuvo así hasta los cinco años y medio, más o menos, seis, que, que sería igual, lo manifestaba, pero pero bien, estaba bien, experimentaba, que siempre digo a todo el mundo que cuando se encuentren con esta situación que que, que intenten respetar al al, al menor, y que les dejen ser, que intenten buscarles un entorno favorable y que sigan su camino, porque nunca se sabe. Pero sí que es verdad que nosotros hicimos clic en la cabeza cuando ella empezó a manifestar que se quería morir. O sea, que su vida era un sueño. Mamá, esta vida es un sueño y yo mañana me levanto y soy una niña, ¿no? O sea, ahí empezó ya, como ves que empieza a sufrir bastante. Eh, y ahí sí que dices, no, no, pues no, no es un capricho, no es un, no es un juego, no es nada, simplemente... Y te das cuenta de que hay una realidad trans infantil que es muy desconocida, que por eso es importantísimo la visibilidad, y tener casos cercanos para poder ver que, que efectivamente es una menor trans, que, que lo que estaba manifestando desde hacía años sigue ahí, perdón el tiempo y que hay que ayudarla,
2: obviamente. Claro, Carolina, hola, ¿cómo te va Natacha? Eh, vos sabés que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, no sé si usted conoce, vos conocés el caso de Luana, que es una nena, una nenita trans de acá. Y la madre, en el primer momento, cuando lo, la chica la, la chica le empieza a decir, le empieza a decir, mirá, mamá, tal cosa, que le dice yo nena, yo princesa, como que la madre no sabía mucho. Fue cuando, o sea, como que no lo, no lo entendía bien qué estaba pasando. Y como que la tía le mostró un documental de, de una nena en Estados Unidos que le pasó lo mismo. Y ahí ellos dijeron, bueno, esto existe, esto... Eh, ustedes está esto está pasando digamos ustedes eh, o sea qué pasó tipo se informaron fueron a hablar con alguien tuvieron apoyo de alguna organización cómo fue que porque uno siempre piensa bueno no sé qué está o sea yo yo supongo no porque no estoy viviendo ese, esa situación pero digo siempre decís será esto qué pasa no sé como que busca información no, no exacto exactamente al principio no tienes ni idea yo
1: si no fuera porque bueno, probablemente sí conocería la infancia trans, porque ahora hay muchísima más visibilidad y, con y seguramente conocería algún caso a día de hoy. Pero y tiene 10 años, va a ser 11, bueno, bueno, falta medio año, pero 10 años y medio. Claro, ya cuando empezó con 4 y medio, 5 y 6, la verdad es que era muy, o sea, hace años, y yo no conocía ningún caso. Entonces, mira, donde yo vivo, busqué la comunidad de LGTBI más cercana, y comenté un poco, y dije, no sé muy bien si, si podría ser que fuera gay, o sea, ¿sabes? Si empiezas a, a tener todos, y hicimos lo mismo, hicimos, si, te lo recomiendan prácticamente siempre, coger un documental, una, algo, donde ella se siente identificada, pero nosotros le pusimos un documental donde había todas las, las realidades de LGTBI, para ver si ella nos, nos daba, daba, ese, ¿sabes? Nos daba alguna pista más de por dónde, por dónde se sentía. Y efectivamente cuando vio a una niña trans de la misma edad, dijo lo mismo, dice mamá, yo me pasa esto. Y fue ahí cuando empezamos a leer mucho, a buscar una, una ayuda, uno que es una, una sexo, una identidad de género, donde te, sobre todo a los padres, pues te, te informan y te ayudan de los pasos que hay que seguir. Más que nada por no hacerle daño, porque realmente no, no tienes que hacer tampoco nada. Es simplemente seguirla, ayudarla y acompañarla en el camino, en el proceso, porque ellos tampoco se entienden cuando son tan pequeños. Y, y solamente tienes que seguirla y acompañarla en el proceso. Y, y la unidad de identidad de género aquí en España simplemente te ayuda a eso, a decir, esto ya verás que la niña te va a ir diciendo los pasos, cuando quiere cambiar de nombre, cuando necesita una cosa, cuando necesita otra. Y habrás es que es un camino en el que lo recorrerás. De la mano con ellos. Eh, te van enseñando la vida y te van enseñando poco a poco. Te Van enseñando cómo quieren vivirla y cómo van, ¿sabes? Y lo, lo que van necesitando en cada momento. Y nosotros lo hicimos también un poco así, o sea, Y dar el paso lo más rápido posible también porque ves que están sufriendo y lo necesitan, necesitan una autodeterminación
0: bastante rápida. La que habla es Carolina Mars. Ella es la Mars, mamá sí. de Chloe. Eh, tiene diez años, es una niña trans y nos está contando sus vivencias, su historia de vida y estamos difundiendo eh, esta linda historia también y eh, Carolina, eh, también es esto, fue como un, un resetear, no fue como empezar a aprender todos juntos no porque por más que uno sea el adulto como con figura de padre, con figura de un tío, de un docente eh, muchas veces uno no cree cree que tiene las herramientas pero en realidad después cuando te encontrás con algo novedoso decís uh, hay que empezar a formarse de vuelta pasó este en, este, en tu caso en, en empezar a, como lo decías empezar a leer y demás sí,
1: exactamente y además como madre como padre bueno yo en mi caso como madre incluso te planteas todo porque hay un referente que lo decimos casi todas las madres que cuando tú das a luz cuando tú mmm, tienes por primera vez a tu bebé eh, eh, siempre le pones el adjetivo niña, niña y, y aunque no quieras, eh, estás proyectando sin quererlo, eh, sin imaginártelo y sin, ya, sin ser consciente de ello, pero cuando no hacen eh, proyectas toda su vida pues lo que hablábamos antes de estudiar esto, no sé, aunque no lo quieras pones unas expectativas sobre ese bebé y realmente cuando pasa esto, ya no solo que tienes que resetear toda, toda tu cabeza y toda tu vida y todo absolutamente que es que realmente lo que da pánico cuando empiezas el proceso, que es que tienes que volver a, a, a hacerlo todo pero otra vez. Mm, sino es como que aunque hayas, que has aprendido a tener un, una maternidad y, a, y, y has conocido a un bebé o a una persona, que desaparece, aunque no te lo parezca, desaparece, para dar paso a otra. Y claro, también hay un sentimiento muy, muy duro de culpa y de duelo porque... Porque piensas que te has equivocado, que deberías haber hecho las cosas de otra manera, que tienes que volver a aprender a, a, a tratarla, a conocerla. Yo siempre digo que es el día que conocí a Chloe, porque realmente me siento así. O sea, hay un antes y un después en el momento en el que conocimos a Chloe, que tampoco es en el momento en el que decide hacer la transición, porque pasan unos meses hasta que te das cuenta y eres consciente de que, de que existe esa personita nueva que para ti es nueva, pero para ella estaba escondida y ha estado ahí haciendo un papel o, o, está, o ha estado reprimida y realmente florecen, pero pero sí, tienes que hacer un reset absolutamente y uf, es que yo creo que ni, ni reset, es como borra todo, no sé, tienes que volver a nacer.
0: Es como volver a parir un poco. Es como
2: volver a parir. Y sí, y sí, seguro. Y te consulto, ¿cómo, ¿cómo lo tomó el entorno? cómo fue Porque eso también, viste, como que muchas veces es, bueno, como, no sé si estás en pareja, si tu pareja, si la familia en general, y después tipo, cuando se, se explaya en, la, en lo social, es como siempre es una barrera más que tenés que ir pasando va, supongo, no sé cómo lo vivieron ustedes a, a ver, nosotros nosotros estamos en pareja, hasta su papá aquí con nosotros, sí, mejor a nosotras siempre,
1: siempre, siempre lo ha estado de hecho es un, un punto muy a favor para que porque muchas familias, sabes que eh, sobre todo el padre en estos casos tiende a huir, porque no, no, no lo admite, no conozco muchísimas familias que se han roto por este proceso pero nosotros estamos los tres unidos y, y siempre decimos que vivimos en una burbuja, pero no vivimos en una burbuja porque nos apetezca. Claro. Sino vivimos en una burbuja porque realmente cuando iniciamos el proceso primero, que no es fácil comunicarlo a familia. Yo recuerdo que lo hice con un WhatsApp, no creé un grupo familiar con cada uno de las casas más cercanas, o sea, las, pues mi tío, mi tía en familia, los más cercanos. Y mandé un WhatsApp y dije, mira, el que no esté de acuerdo, por favor, que no se pronuncie. Porque no no mi cabeza no puede entrar en debate. O sea, no estaba en ese momento. No puedo entrar en debate, no puedo mmm, ponerme a contar. O sea, a un, o sea, no podía sentarme con cada uno y decírselo. O sea, preferí quitar la tirita directamente. Lo conté así abiertamente a bocajar y dije... Eh, lo que queráis pensar está bien, cada uno tiene su opinión, pero os agradecería que lo guardarais, ¿sabes? Si no es favorable, quiero decir, eh, prefiero que no me pongáis nada, que, que que me digáis, no sé. Y la verdad es que a día de hoy, eh, si habían 50 personas en ese WhatsApp, creo que se han pronunciado positivamente cuatro. Los demás jamás me mandaron un, un audio un, un WhatsApp ni nada. Sí que sé que puede ser que lo hayan medio aceptado, pero nunca, nunca, nunca he recibido, ni ahora, eh, después de cuatro años, casi cinco, no, no he recibido todavía una llamada de una tía de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el proceso? ¿Cómo va? Chloe? ¿Cómo está en el colegio? Después de haber cambiado tres, dos veces de colegio y a un tercer colegio, no, es muy duro, eh, no, o sea, puede ser que lo hayan aceptado, pero tampoco lo manifiestan, o puede ser que no lo, claro, yo no lo sé, o sea, puede ser que también, eh, no lo hayan asumido o no lo, no lo quieran asumir o no lo entiendan pero no lo manifiestan y es bastante duro. Y eso es una parte de la familia. Y luego socialmente en plena amistad lo que te digo eh, vivimos en una burbuja prácticamente porque siempre, siempre, siempre en muy pocos casos, en caso, no sé, muy pocas veces estamos a gusto en un entorno social porque siempre hay alguno que aunque no lo haga directamente hacia Chloe, siempre está el chiste fácil, el eh, que no lo entiendan.
0: La agresividad está a nada, está. A, a, o sea, ni siquiera hay que buscarlo. O sea, para ser agresivo, violento, es. La no nada hace falta mismo. dar
1: un puñetazo, exactamente. Claro. Y, y, y no es, es. que es como que al final. Nosotros al principio es verdad que estábamos más a la defensiva, como más reticentes y tal, y entonces. Eh, nos creamos un poco este, este, esta pantalla, y vamos, vamos los tres juntos y ya está. Ahora, creo que empieza a tener más amigas, empieza a tener más, más entorno favorable en el colegio, y muchos, pues en esgrima también, ¿sabes? Como que tiene más amistades y va creciendo un poco más, y entonces intentamos, eh, pues estar con más papás, con más familias, hacer más quedadas, pues como cualquier otra familia, ¿no? Pero siempre, no sé, si es, no sé si es esta zona de España, si es España, no lo sé. Porque yo veo, por ejemplo, que en Argentina sois bastante más abiertos. Y luego muchísimo más, eh, es que no sé, no sé cuál sería la palabra, pero empáticos y, y como que arropáis más. O sea, si veis que alguien está un poco más vulnerable... Como que arropáis más. Aquí en España sentimos como... Nosotros vamos a una reunión familiar, una reunión de amigos, y a lo mejor decimos cualquier cosa o, o, o contamos algo de Chloe siempre está la, la, la cosa fácil de estáis manipulando a la niña, ¿sabes? Uh -huh. Como que es, nunca acaban de entender que no es una cosa... Yo el otro día en un entorno... Sea, Chloe sufrió una agresión verbal muy grave y en un entorno mío de amigas por contar una anécdota, ¿eh? para que se entienda. en eh, Un entorno mío de amigas me dijo, pero bueno, eso da igual, porque es que es agresión, igual si ya pueden decir a mi hija que es gorda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no, no, dices, no, pero es que no es lo mismo. No, no es lo no, mismo, no. y además es que, no, no, no te, o sea, como que no te sientes muy arrompado, como que siempre tienes que estar justificándote y además no no notas que o que te agredan a ti y que sea verbal, o sea, que, que te digan, es que eso una, es una enfermedad, y, y que digas, a ver, yo estoy sufriendo, igual que mi, hijo, mi hija ha sufrido durante mucho tiempo, yo estoy sufriendo por ella, por su futuro, sufro cada día, y por, por las ideas que hay en este país, por el entorno que tenemos de ultraderecha, por un montón de cosas, estoy sufriendo, y a mí no se me permite, como madre, quejarme ni llorar, o sea, mi hija ya ingresaron en el colegio el otro día, y, y yo me puse histérica y, y puse pues, una queja y, y aún tienes que estar justificándote, ¿sabes? Es como... Claro. Es muy duro, o sea, es muy duro. Y, y, yo, y, y, y reconozco que hay otros países como el vuestro que no ocurre, que no ocurre, que os veo como mucho más... De hecho, tengo muchas amistades allí por eso, porque a nada que necesitas hablar, están siempre con la oreja puesta. Y aquí esto no pasa, ¿eh? No, yo creo no, que... No es este carácter
2: claro, yo creo que lo que tiene acá la, la como que hemos aprendido a, a través del tiempo a armar una familia afuera de la familia viste Esta Tradicional. De, sang de sangre que supuestamente tendría que estar bueno, cuando no está eh, hay otras personas que dicen bueno, ¿sabes qué? me voy a armar mi familia con esto, con, no sé tenemos gente como referentes muy 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 importantes acá que empiezan a a hacer, digamos, esto, ¿no? Armar grupo, a decir, che, nos está pasando esto, vamos a juntarnos. Eh, yo creo que eso es sumamente importante porque la verdad que es esto: o sea, cuando uno está acompañado, puede atravesar todas estas cuestiones de una manera, me eh, no sé, mejor, más feliz, no sé, más contento, ¿no? Claro, me más... no, parece
0: que es como que la sociedad te castigue por tener una decisión o tomar una decisión. Bueno, juntémonos nosotros, que somos los mejores y hagamos nuestro nuestro club, hagamos nuestro, nuestra clandestina.
1: En este caso, por ejemplo, de la infancia trans, lo que ocurre, no sé, allí con tres amigas yo he hablado y, y no les ocurre tanto, pero aquí en España, eh, o con el entorno que yo tengo, a lo mejor, es quizás mi entorno también, ¿no? Pero eh, lo que ocurre es que mm, lo, lo toman así, como que tú has decidido esto, a mí me lo llevo a decir incluso una psicóloga que me trataba a mí, eh, tú has decidido esto y dices, no, perdona, es que... Yo no he decidido nada. El problema y, 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 la, y la problemática que hay en, en, en estas cosas es que los demás no entienden que yo no he decidido esto, que es que mi claro. hija ha nacido así y yo no tengo más que acarrear con, con, con mi vida y tirar para adelante. Y cuando me dicen no. que es mujer valiente o que padres tan valientes o que tal, no, no, es que no somos nada valientes, simplemente estamos acatando una, una, cosa que, que nos ha venido establecida así, punto. No, no es ni siquiera una decisión de Chloe. Chloe nacido así y ella, si no llega a dar este cambio, estaba perdida. Entonces, no, 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 no llegan a entender que ni siquiera es una decisión, ni es un capricho, ni, ni es un disfraz, ni es nada. Es bueno. lo que hay. No hay más vuelta. No hay debate. No hay, no hay nada que mirar. Y, y lo que digo es que muchas veces es padres de las infancias atrás estamos como, como muy juzgados todo el tiempo porque no se nos entiende. Es como, ¿cómo estás dejando a una niña que opine? No, no, es que no la estoy dejando opinar, que la estoy dejando ser porque si no se moriría.
0: Tienen tiene que probar, tienen que probar la práctica, Carolina, eh, con el padre de, de Chloe, de mandar un poquito más al carajo a toda esa gente que opina distinto, que es una buena práctica. Sí. <ríe> Yo creo que
1: sí, lo intento, ¿eh?
0: Pero bien lejos eh. Nosotros por ejemplo acá lo mandamos a la concha de la lora O a la concha de su madre Ustedes podrían practicar algo algo por yo el sé. estilo eh, no soy, Yo, yo
2: sé, creo que pero Al
1: final pasa eso que te quedas muy solo Pero bueno
2: Claro Aquí,
1: por fuera. lo
2: menos, estoy deseando que Argentina ¿eh? también te lo digo que estaría <risa> mucho más agrupada. <risa> Entonces, uh, no, no, yo creo que igual cuando les dicen que son unos padres valientes o qué sé yo, es de, es de una valentía bastante importante saber escuchar a tu hijo, digamos. Porque hay muchos padres que no deben querer escuchar esas cosas. Es como, hay muchos padres que deben decir, bueno, esto está diciendo, pero no. ¿Entendés? Ustedes lo escucharon realmente y en eso me parece que. Es un gran valor, ah. digamos.
0: Eh, y después también la libertad, ¿no? Me agrego esto, Natacha, eh, de decir que también hoy hoy uno, nosotros de este lado del río, del, del, del agua, eh, decimos, che, busquemos el rostro de Chloe y lo encontrás, ¿me entendés? O sea, le dieron la libertad como para que también ella salga con sus propias herramientas, más allá de tener guisañitos. Y diga, hola, soy esto y, y creo esto. Y es como también armarse su propia, y eso es muy, muy importante. Ahí creo que va la valentía también, ¿no?
1: Es que yo, eh, desde, bueno, yo y su padre, que en esto me, es la familia, aunque pues, yo diga yo, es la familia en, en completo, siempre hemos pensado que la base de toda educación como sociedad, eh, como país, como sociedad y como humanidad, creo que sea comunicación, creo que, estamos muy equivocados a la hora de, de educar a nuestros hijos o, o de tener bebés y traerlos al mundo y luego no escucharles. O sea, para no, no, no entiendo. Yo desde que era muy, 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 muy pequeña, creo, eh, incluso que se, se te, bueno se, se suele criticar a los padres así, pero y hemos preguntado dónde vamos de vacaciones, qué comemos, qué hacemos, o sea, siempre he escuchado su opinión, porque considero que tiene una voz válida. O sea, es que me da igual que tenga dos o seis o diez o quince años porque no lo voy a escuchar. Luego puedes hacerle más o menos medida a caso, pero que sienta que en a su casa. Comisión. Sí, claro,
0: pues si no, si no por ella comería hamburguesa todos los días, si era así, si, si fuese así. Entiendo, entiendo.
1: No, claro, exactamente. A ver, luego tú valoras, bueno, mi hija no come, no, no es un poco rara esto, pero, uh -huh. <risa> pero, pero que yo, yo considero que, que, que es la base de, 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 toda educación, pero como humanidad, yo creo que, que igual que escucho a mi madre, y que escucho a, 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 mis amigas, porque no voy a escuchar a mi hija, aunque tenga dos años, eh, tener algo que decir, da de igual que sea, aunque me diga que, él en la guardería le han puesto, yo qué sé, pero me lo va a querer contar y va a querer que su madre sea participe de ello y que la escuche. Y que su padre también y que estemos, no sé, igual que a, ahora estoy pendiente de ella con sus deberes, su tarea, su colegio, su tarea. pues yo mismo, es que no creo, no creo, no creo que haya diferencia en las edades. Me gusta a mí que me escuchen, pues a, los de, a ella también, supongo. Y en eso creo que si si basas un poco... Um, la, y y a la comunicación de casa, en eso, eh, ella fue capaz de decirlo a tan temprana edad, yo creo que por eso, por la seguridad que tenía de que la íbamos a escuchar. Claro. Y, y creo que por eso pienso que es muy, muy, muy importante hacerlo así, no sé, yo es una, una visión que tengo, pero claro, cada uno también,
2: no sé, si libre.
1: Pero creo que es muy importante escuchar a los niños y darles voz
2: desde muy pequeñito. Sí, ojalá todos fueran... pensaran como vos, la verdad que sí. O sea, creo que es hacia donde tendríamos que ir todos. Eh, pero te consulto, y con sentido de, en el sentido legal fue fue complicado. No sé cómo es la ley allá. Acá acá pueden pueden tener el DNI, cambiar, cambiar el nombre, pueden cambiar el nombre. Y el, el sexo, me parece pero bueno, después para otras terapias género, es, sí. es más adelante, me parece. En, en,
1: Argentina, en Argentina creo que tenéis una ley bastante más avanzada, porque aquí eh, teníamos una en la que bueno todavía no, es que se está reformando ahora, justamente. Entonces, hasta ahora, todavía no se ha puesto en práctica la nueva ley, eh, hasta ahora, em, y los, o sea, los menores de 18 años... No, solo podían cambiarse el nombre porque hicieron un parche en la ley eh, y había en el registro civil podías ir a cambiar el nombre con consentimiento paterno y con un proceso judicial es decir Chloe para poder cambiarse el nombre con siete años eh, tuvo que hacer una entrevista con un juez eh, a puerta cerrada y lo que conlleva eh, pues una niña de siete años está hablando con un juez sí. para solo cambiarse el nombre y eh, a nivel género no se puede, o sea, tiene que tener varios requisitos hasta ahora, hasta que no se ponga la nueva ley en marcha, es tener dos años de hormonación, ser una menor estable y tener el consentimiento paterno, o sea, tener todos estos requisitos. Eh, claro, eh, las familias de menores trans, primero hemos pedido que se rebajara la, la edad, eh, que es para que se puedan cambiar el, el género en el registro y en el DNI y en la partida de nacimiento, lo, lo pedimos a los 12 años, pero no se nos ha concedido, solo es hasta los 14 años. Por lo tanto, hasta los 14 años, Chloe no es ilegalmente Chloe eh, Hemos tenido la suerte que hicimos el cambio de nombre antes. Entonces, como ya lleva el cambio de nombre antes y lleva un expediente anterior, es probable que a, lo mejor a los 14 años tenga el cambio registrado de género. Y que si lo pedimos y vamos con un proceso judicial, a lo mejor incluso antes, pero tendríamos que pasar por un médico forense, hacer unos informes psicológicos, eh, decir que es una menor estable, que lo tiene que decir un médico. Entonces ya se patologiza una, otra vez el proceso. Claro. Y es lo que estamos evitando. lo que estamos claro. evitando. Entonces, la ley, la que van a reformar ahora, contempla a partir de los 14 años con consentimiento paterno y una serie de informes cambiar todo en el DNI y ya luego a partir de 12 a 16 pues ya, es que a partir de los 16 ya incluso pueden pueden si quieren tomar hormonas, solos y tal, pero también están alargando el proceso hormonal en cuanto a los bloqueadores en la pubertad no, no están siendo muy proactivos a, a la labor, o sea está costando bastante y creo que con la ley nueva costará más todavía, no lo sé, a todo esto si sí, sí, llega la gay a buen puerto y creo que tenemos elecciones en dos años, no la vuelven atrás. <risa> o sea, es que quiero decir que tenemos una gay ahí como un poco de puntillas. Es buena, pero no todo lo buena. Y bueno, y, y la anterior no sirve para todo el tipo. O sea, cada, cada persona trans, incluyendo a menores y personas adultas, es, es distinta. Hay muchos que no quieren hormonarse, hay muchos que no quieren operarse. Con lo cual, una ley que te obliga a hormonarte no sirve para todo el mundo. Por eso hemos intentado modificarla. y Todos dicen que sí, que va a ser ley y que no nos llevan a tirar para atrás. Pero hasta que no lo veamos, ya os digo yo que no, que las familias de menores... Y bueno, no estamos muy de acuerdo porque no entran las personas no binarias, no entran lo, las personas inmigrantes y no entran los menores de 14 años. Entonces se ha quedado como un poco a medias. Pero bueno, es bueno. Una buena ley, dice.
0: Hacer una cosa. Juntar los bolsos, venir a vivir a Argentina y solucionado el problema. ¿No? Es como una gran... Haciste
2: una doble nacionalidad.
0: Claro, doble nacionalidad. Búscate un argentino que te cobije y listo. Ya está.
2: Bueno, <risa> tengo, tengo muchos amigos. Tengo
1: muchos amigos allí, pero
0: ojalá. <risa> bueno, ya, ya habrá un momento. Pero es, que,
1: es que, incluso, incluso, ya no solo Argentina, sino Chile, por ejemplo, tiene, tiene la Fundación solena también, que, 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 es una maravilla. Vosotros tenéis trans argentinos y ahora van a hacer un observatorio trans. O sea, es como, como que España aparece en este aspecto, que siempre lo digo y me, 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 me llaman antipatriota, pero, pero creo que es una de las cosas que, que le falla, este, ¿sabes? En este país de la diversidad, de la mara de la diversidad un poco, que, que, que estamos como, como todavía centrándonos en otras políticas y en otras cosas, y no nos damos cuenta que la diversidad es, y el amor y la diversidad, y vivir así, es cultura, y es, lo sé, es, es expandirse, ¿no? No, no, no entiendo por qué no somos más abiertos, nos está costando, ¿eh? Está
0: costando Carolina, eh no sé si, si crees, si tenés una una, una, fiel, una creencia, si predicas algún tipo de religión, pero ¿a qué atribuís que, que lo dice Chloe?, tu hija, eh, al nacer el 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, sí. ¿Y ¿cómo lo tomas?
1: ¿eh? Sí, sí. Yo no sé cómo tomarlo, pero sí que algo divino tiene que... No sé, o el karma divino, o justo pues, no sé, es que no lo sé. Pero eh, además es que el parto fue muy complicado. Yo cumplo años el día 30 de marzo, o sea, el día antes. Eh, ella no, no tenía fecha de parto hasta el 11 de abril. Y justo el día de mi cumpleaños, eh, como que se me rompe la bolsa, unos días antes, yo no me di cuenta, un parto complicado, me lo provocan, y yo pensé que iban a hacer el día de mi cumpleaños, y al final por unas horas, y 31. Es como, que al final es como que se alinean los astros y dices, ¿en serio no hace idea de la trans? Y, y que es como, como cuando nos yo digo, o sea, claro, yo no lo sabía, yo no, yo no sabía que existía ese día. Y, y, y claro, cuando, me, cuando ya ella eh, hace la transición y el primer año nos damos cuenta de que ya se su cumpleaños es el día de visibilidad trans, dijimos, ehm, el destino al final está escrito o algo. No, yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? si creer en algo o no, pero debería empezar, ¿eh? yo creo. Y no solo esas coincidencias, hay muchas, ¿eh? hay muchas coincidencias que dices, Dios mío,
2: no sé, es muy, muy extraño todo. Igual un poco te, te cagó el cumple, eh. Porque a mi hermano le pasó lo, le pasó lo mismo, que la hija nació el otro día de su cumpleaños, y ya está, todos nos olvidamos del cumpleaños claro, de mi hermano. No,
0: no sabemos cuándo te cumpleaños, mamá. No, no, Correte.
2: Claro, es el cumpleaños de la nena.
1: <risa> Chao. Sí, sí, eso ya eso o sea, da por hecho. Además, sería que cumplir 40, tuve como que recordárselo hasta a mi madre. mamá, <risa> que yo también cumplo 40, eh. Sí, sí, eh, eso, me fastidió, me fastidió el día de mi cumpleaños, porque claro, yo no, no, me, iba, no me iba a dar la luz el día de mi cumpleaños, pero claro, sí. me vio la ginecóloga y me dijo, ingresada urgente. <risa> y dije, jolín, eh, cancela la cena, el cumpleaños. Yo que era nuestro último cumpleaños de soltero, es un poco, claro. ¿no? nuestra última cena sin, sin bebé. Sí, y bebé. dijimos, ya, ya está. Y ya me, y me pasé mi, mi cena de cumpleaños en el hospital, sí. O sea, me, me fastidió el cumpleaños y para siempre. Aunque estoy muy encantada. eh. <risa> pero prefiero tenerla ahí ya. Pero bueno.
2: <risa> y tengo una consulta. ¿Qué, qué piensa Chloe de, 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 para su futuro? ¿Qué tiene ganas de, ser, además de, no sé, ser, hacer esgrima? Eh, jugar a la pelota. Jugar a la pelota, sí. ¿no? Lástima que no esté. O sea, podríamos hacer otro día un poco más pronto y... y
0: sí, por supuesto. O, o hacerlo
1: en otro momento. Otro momento. Lástima que no esté porque os lo contaría ella, pero... Eh, a ver, ella no lo tiene muy claro. Ella siempre ahora dice que, como se la han preguntado muchas veces, siempre dice que ella quiere ser feliz y que el día de mañana tenga un techo y comida para sobrevivir, algo así. Ah, pero
0: Eso es un gran futuro. <risa> eso es todo.
1: <risa> muy inteligente, <risa> te diría. Y luego sí, tiene algunas aficiones que siempre le ha gustado mucho la interpretación y tal, pero claro, es una cosa muy complicada. Tampoco sabemos dónde llevará. Ella de momento sí que tiene mi afición iba haciendo sus cosas pero pero muy poco a poco y ya veremos pero le gusta el esgrima y le gusta, es muy matemática uh, también y y poco a poco ya ya veremos no, o sea, ya pero va. le gustaría está ella Sí, ella está entre la interpretación, a veces quiere ser científica, pero
2: creo que no, vamos, pero,
0: no, no, la veo yo. Si es por mí, dice Carolina, no va a ser científica, dice.
2: No, sería buenísimo. Sí, sería no, de... eh, Carolina, ¿tiene, es muy muy bien, pero...
0: ¿Tiene hermanos, hermanas, Chloe?
1: No, desgraciadamente yo tuve antes un cáncer y fue mi único y último embarazo, ¿no? Ha sido, ha sido. Por eso digo que la vida es. Por eso, cuando digo que nació de esa manera, también te digo que nació después de un cáncer y de unos tratamientos donde yo no podía quedarme embarazada. Por eso también digo que es un poco milagro todo. Por eso, no sé si empezar a creer, ¿eh? también te lo digo. Y no, no ha tenido más hermanos. Nos hubiera gustado y ella, si estuviera aquí, estaría diciendo: Sí, sí, por favor, pero ya no puedo. <risa>
0: bueno, veremos en un futuro, cada uno decidirá. Carolina, te queremos agradecer por tu tiempo, eh, fue hermoso poder hablar con vos, por supuesto queda la puerta abierta de fase cero en un futuro cuando Chloe quizás tenga vacaciones, ¿Quién te dice que ahí podemos eh, hacer una, u, una una entrevista nuevamente, aquí a fin de año, todavía hay, hay, hay tiempo, eh, y bueno, eh, fue un eh, hermoso poder escucharte, sos una madre muy valiente, saludo al padre también. Eh, y bueno eh, encantadísimos la verdad encantadísimos de conocer esta historia nuevamente y bueno eh, cuando necesites un micrófono eh, de este lado del río del agua del charco estaremos nosotros también para para poder ayudarte bueno, yo,
1: yo quiero mandar supongo supongo que me escucharán muchos amigos argentinos así que quiero mandarles un beso a todos porque son un amor siempre conmigo y tengo muchos amigos allí así que nada que bueno. espero poder ir algún día a Argentina y comer muchos alfajores
0: y comer asado, no sé si comes carne.
2: Uf, sí. Sí, por bueno, favor, ¿eh?
0: Sabe ¿sabes bien. qué? Bueno, listo, serás bienvenido
2: Cuando vengas a Argentina, yo sé que seguramente vas a venir a Buenos Aires, pero fíjate y probar el chipá, ¿Qué? <risa> ¿Qué es, <risa> una,
0: es, sí. es una cosa
2: que es del norte de Argentina, que es un manjar.
0: Que no es una empanada y que puede, se puede servir para desayuno, es puede como para merienda, para almuerzo.
2: Como un pan de queso, algo así. Sí, es. ¡Ay, qué rico! Pero mejor. Ay. Sí, pero mejor. <risa> sí.
0: Bueno, Carolina, te mandamos Carolina. un beso grande, gracias. Igualmente,
1: eh, igualmente un beso muy grande. Te abrazamos. Gracias de... a vosotros también.
0: Eh, Carolina, gracias. Acuérdate que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Lo único que tengo para decirte.
1: Exactamente. La verdad es que es muy bonito lo que acabas de decir gracias. <risa> te mandamos un beso grande,